0: E aí galera, aqui é o Rodolfo da igreja Limites.tv. Sejam bem-vindos a um novo podcast sobre igreja local, que a gente vai falar hoje, o assunto de hoje é, Da série Missionários Visionários e Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente congregar numa igreja local Vou pedir para minha esposa começar falando um pouquinho, conta aí pra gente amor
1: Eu vejo que quando você tem um chamado missionário Deus te despertou desde pequeno pra você ser um missionário Ou desde que você se converteu, o seu coração queima por missões. Talvez você até já tenha um lugar no teu coração. Então, eu quero ir pra Índia, ou eu quero ir pra Austrália. O que que acontece? O teu coração, ele tá tanto lá nas missões, que é muito difícil você entender de modo geral a importância de você congregar numa igreja local. Então eu já ouvi muita gente falar: poxa, eu quero ser missionário, eu tenho um chamado missionário, eu quero trabalhar com os pobres ou com os órfãos ou com as prostitutas. E aqui na igreja eles ficam fazendo evento para os jovens, para os casais, não tem nada a ver. Então eu não vou dar fruto aqui, eu não preciso participar. E na verdade isso é um grande engano, porque a igreja local, primeiro que não é bíblico você ser um missionário fora da igreja local e segundo que você vai perder um grande, mas um grande tempo de ensino e de treinamento se você não congrega numa igreja local. E inclusive eu vou dizer, se você tem um chamado missionário para fazer alguma coisa que não é começar uma igreja local, ainda quando você está lá no campo missionário, é muito importante você encontrar uma igreja onde você vai congregar e onde você vai ser parte desse corpo. Porque esse é o seu lugar onde você vai aprender a pregar, a evangelizar, a fluir nos dons, a ser trabalhado no teu caráter, a ser trabalhado nas tuas emoções, a ter a sua identidade firmada em Cristo. E se você salta isso, você fala, não, porque eu tenho um chamado missionário, eu não preciso da igreja local, fica essa lacuna na sua vida espiritual, emocional, e você vai para o campo missionário com essa ausência de ter um caráter, uma emoção, uma perseverança pronta para o que vai exigir de você aquele campo missionário, né?
0: Eu entendo, porque assim, hoje eu vejo uma geração de missionários que é totalmente independente à igreja local. E não é só que é independente, eles têm uma verdadeira aversão à igreja local. E eu tento me esforçar um pouco para enxergar o contexto, não que justifique, mas para pelo menos entender o contexto da pessoa, do que, quem sabe, possa ter acontecido com a pessoa, né? Eu entendo que não existe nenhuma igreja local perfeita e completa. Eu acho engraçado quando as pessoas, algumas pessoas mudam é, de igreja, que é, a pessoa ela vem com aquela ideia, tipo assim, puxa, mas lá na minha outra igreja a gente fazia, não sei, batalha espiritual, e nessa aqui não faz. Lá a gente fazia isso, e aqui não faz. Cara, nem, não existe igreja completa. A gente não é, eu não conheço uma igreja que seja completa. Toda igreja vai ter ênfases, vai ter pontos fortes, e vai ter pontos fracos, né? Na verdade é uma imaturidade o crente que ele exige que a igreja seja completa em tudo. Não vai trabalhar com ação social, vai mover no profético, o louvor vai ter liberdade, a palavra vai ser atual e vai cuidar dos pobres e vai enviar missionários. Sempre vai ter alguma lacuna, vai ter pontos fracos. Mas eu digo, existe é, algo que eu acredito que é para toda a igreja, independente de cultura e de ênfases que, que, que vão ter, né, diferentes ênfases, quer cumprir a grande comissão, vão por todo mundo prega o evangelho a toda a criatura. Então, para mim, todo pastor e toda igreja local tem que ter uma, uma vou falar quase que eu falei a versão, uma visão de enviar pessoas para ser missionário, para enviar pessoas para abrir igrejas, de ordenar pessoas para serem pastores. E tem essa realidade. Eu, na verdade, eu não conheço tanto assim essa realidade aqui da Argentina, porque eu tô aqui somente há quatro anos, um pouquinho mais de quatro anos. Mas no Brasil existe uma grande realidade de diversas igrejas de cozinhar as pessoas. Aquela história que ninguém nunca está pronto, que nunca é o tempo de Deus. E a pessoa vai sendo cozinhada na igreja e fala, não, está pronto, não estou pronto por quê? O que falta? O que que falta? O que que falta? Então a pessoa vai ficando cozinhada lá dentro e ela fica sem propósito. Então, Cara, vou te falar, por que você não está pronto para ser missionário? Porque você não sabe lidar com as suas finanças. E eu vou te ajudar a lidar com as suas finanças. Cara, eu vou te explicar por que você não está pronto para sair e abrir uma igreja. Você não está pronto porque você não sabe fazer libertação. E eu vou te ajudar a fazer libertação. Então, daqui seis meses você vai estar craque nisso, porque eu vou te ajudar. É aquela coisa, tipo assim, é o esperar como se esperar fosse a coisa mais gloriosa do planeta Terra. Sim, eu acredito que a gente não deve correr nem adiante, mas nem depois do tempo de Deus também. Nem se apressar, nem, é, nem se atrasar. Né? Então eu sempre falo que tem como você se mover sem se apressar. Quem crê espera, quem crê espera. Mas quem crê também se mexe. Né? E, só que eu digo, tem essa geração que eu acho que viram isso. Pessoas que tinham chamado, pessoas que, que tinham um desejo de servir fora da igreja. E, e a pessoa quase que ficou traumatizada por ter uma liderança abusiva, por ter uma liderança autoritária, por ter uma liderança manipuladora. Tem esse tipo de coisa? Infelizmente tem na igreja. Não deveria ter, mas infelizmente tem. A igreja é feita de humanos. Né? Eu erro, você erra, você que está me escutando erra. É, enfim, é, a gente erra. A igreja é feita de seres humanos. Mas eu digo, tem uma geração que parece que ficou traumatizada com a figura igreja local e com a autoridade espiritual e foi para um outro extremo. Para um outro extremo... É, brabo que é de tentar se desvincular de igreja local então eu sou missionário, mas eu não pertenço a nenhuma igreja ou na teoria a pessoa tem uma igreja entendeu? então isso que nem a Ana falou primeira coisa, não é bíblico você não encontra na bíblia inclusive a palavra missionário né? apesar da função missionária a gente encontrar na bíblia a gente não encontra na bíblia a palavra missionário mas a função a gente encontra Pablo, Pablo. Paulo era foi um missionário mas atrelado à igreja local. Quando você vê, separai-me, Paulo, para a obra que tem... Estava no contexto do quê? Igreja local. Foi enviado o quê? Para servir a igrejas locais. Escreveu cartas e epístolas para igrejas locais. A gente vê as cartas destinadas a, a igrejas no livro de Apocalipse. A Bíblia inteira fala de igreja local, sobretudo no, principalmente no Novo Testamento. Então, assim, igreja local é uma realidade bíblica. É mais, a Bíblia diz... Que todo homem deve estar debaixo da autoridade, respeitar a autoridade. A Bíblia diz respeitem e se submetam aos seus líderes. Então como que a pessoa vai se submeter a um líder se nem congregar em uma igreja local e ela congrega? Não vai! Você olha para a Bíblia e você não vê ninguém andando sozinho. Jesus enviava os discípulos de dois em dois. Você, você não tem como falar de Moisés sem mencionar Josué. Você fala de Elias, Eliseu já te vem na cabeça. Você vai falar de Paulo, você vai lembrar de Barnabé. Você vai falar de Paulo, você vai lembrar de Timóteo. Então, esse estilo independente de autoridade, porque o missionário ele tem esse negócio, tipo assim, ele se autodenomina missionário, ele se auto-envia, você não vê ninguém sendo ordenado missionário, não é um negócio engraçado. Mas assim, a pessoa, ela se auto-envia, ela se auto-avalia e ela se auto-reconhece. Tipo assim, eu fui para tal lugar, eu fiz tal trabalho e foi muito frutífero. Nunca tem um outro ministério que acompanha ela, nunca tem um outro ministério que É, reconhece ela, é aquela coisa independente, né? e que soa, entre aspas, espiritual. E tem muita gente, inclusive, usando Bíblia para isso. Não, o véu foi rasgado, e tal, em Cristo eu tenho liberdade, e tal. E a pessoa vai, não, a Bíblia diz, se submetam aos nossos pastores, aos nossos guias. É bíblico. Tudo bem que tem gente que leva isso para um extremo de manipulação e opressão, que daí não é nenhuma questão de liderança. Eu sempre falo que quem deve exercer a autoridade espiritual a favor das pessoas e não sobre as pessoas. Né? Mas eu digo, tem gente que fica traumatizada com isso e a pessoa, ela, eu digo assim, magoa, não brinco mais esse negócio de igreja local. Então, a pessoa ela, ela perde uma excelente oportunidade de aprender na igreja local. Por exemplo, eu, eu lembro, hoje a gente está aqui em Buenos Aires plantando uma igreja já faz mais de quatro anos, mas a gente serviu por mais de 15 anos numa igreja local e a gente fez de tudo, a gente cuidou de criança a gente cuidou de adolescente a gente se envolveu no ministério de jovens de casais, de adultos participou do louvor cara a gente, cuidei de carro no estacionamento a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, tudo que pediam pra gente a gente fazia, outro dia que tem uma pregação do Marcos Witt, que ele que é um cara sensacional, um homem de Deus, tremendo é, e ele e ele Fez uma pregação incrível que ele falava isso. Você quer ser um missionário? Você tem sonhos em Deus? Então sirva na igreja local que você está. Porque tem muita gente que tem uma, um serviço que é limitado, que é com muitas condições. Ai, ministério infantil eu não gosto, não quero servir. Ai, eu, 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 cuidar de carro no estacionamento? Não. Ai, levar cadeira, carregar a caixa? Não, isso não. Eu quero estar no louvor. Porque eu, vê, eu vê que louvor sempre tem voluntário sobrando, né? Porque é um ministério que mexe com o ego das pessoas. Mas o servir mesmo numa igreja local, cara, é uma oportunidade excelente. E que isso, eu queria que você comentasse um pouquinho aquilo de que o que a pessoa é na igreja local, o que ela vai ser, né?
1: Sim, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que assim como você é no namoro, você vai ser no casamento. E que os mesmos problemas que você tem no seu namoro, o que leva você a discutir no namoro, é o que vai te levar a discutir no casamento. Que existe uma certa inocência, que às vezes você pensa que alguns problemas vão se resolver automaticamente quando você casar. Porque daí a gente é marido e mulher, a gente vai estar vivendo na mesma casa. Então isso não vai ser um problema, mas vai ser. E eu digo a mesma coisa sobre você ser um missionário. Assim como você é numa igreja local, você vai ser quando você estiver no campo missionário. Você flui nos dons na igreja local? Você profetiza na igreja local? Você tem discernimento de espírito na igreja local? Você evangeliza? Isso vai acontecer no campo missionário. Você não tem nada disso na igreja local? Tampouco vai ter no campo missionário. E existe uma inocência, uma ilusão, digamos assim... No coração de algumas pessoas, quando elas têm um chamado missionário, de que a partir do dia que elas entrarem num avião, e ir para aquela terra que Deus chamou elas, vai acionar o um modo missionário que vem seguido de sinais. Então ela desce do avião e começou. Cura, milagre, palavra de conhecimento, profecia. E não é assim. Os dons, o caráter, a fé, eles são desenvolvidos lá na igreja local, quando você está servindo, e eles vão se manifestar no campo missionário. A perseverança que você vai precisar muito no campo missionário. Então, não perca a oportunidade de que na igreja local você seja treinado e você aprenda para você usar tudo isso como uma bagagem e uma ferramenta que você vai trazer na mochila lá para o campo missionário. Então, por exemplo, você vê o ministério de Jesus, né? Jesus teve três anos treinando os discípulos. Os discípulos só davam fora, né? Competiam, não entendiam as coisas que Jesus estava ensinando... E Jesus ali, discipulando eles, trabalhando o caráter deles, a fé deles. E chega um momento que Jesus diz, agora eu vou para o Pai e eu vou enviar vocês. Vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os oprimidos, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão estabelecer a igreja. E ele enviou os discípulos. E a gente tem que olhar os dois lados. Então, assim, gente, se você for antes do tempo de treinamento, que aqui eu não estou querendo dizer que seja três anos, eu só estou usando um exemplo... De, da estratégia que Jesus usou antes de enviar, teve um treinamento que acontece dentro da igreja local. Se você pula essa etapa, você não aprende a pregar, evangelizar, se submeter, é, fluir nos dons, ter fé, ter perseverança. Você não aprende isso num contexto do corpo de Cristo, com outras pessoas te aconselhando e te ajudando, você fica com uma lacuna na sua vida e você é enviado sem dar fruto. Porque imagina se Jesus tivesse enviado os discípulos com seis meses eles não iam estar prontos para fazer a missão que Deus tinha encarregado para eles fazer. E da mesma forma eu falo do outro lado, se o pastor retém as pessoas, não, eu estou treinando, eu tô estou treinando minhas ovelhas, faz 15 anos que elas estão na igreja, 20 anos, 25 anos, mas elas não estão prontas para ser enviado. Tampouco o ministério desse pastor e dessa igreja é frutífero, porque o pastor é frutífero quando ele envia as pessoas que estão prontas para ser enviadas para o campo para dar fruto. E o missionário é frutífero quando ele é enviado depois de ter sido treinado na igreja local pelo tempo que ele precisava amadurecer. Então, o missionário precisa do pastor e o pastor precisa do missionário. Então, assim, valoriza a igreja local. É e mais, gente. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o amor do coração do Pai. Ela é o amor de Jesus. Se a gente cria essa versão contra a igreja a gente diz, a igreja não teve visão para mim... A gente não tá fazendo nada pelo reino A gente pode até estar ajudando os pobres, as viúvas, as prostitutas E pregando o evangelho Mas a gente não tá levando as pessoas para uma casa Onde elas vão ser restauradas E onde elas vão ser discipuladas Então a gente precisa ter muito esse cuidado De guardar no coração a importância da igreja
0: Sim, tem um versículo que eu gosto muito Que fala, né Aquele que diz que ama a Deus Que é invisível e não pode tocar Mas não demonstra amor pelo seu irmão Que consegue ver e tocar é hipócrita É mentiroso, tá enganando somente a si mesmo e eu creio que o mesmo princípio serve também para respeito à autoridade e submissão. É mole falar desses temas, né? Tipo assim, ah, eu, eu sou totalmente submisso a Deus, aleluia, mas somente a Deus, que ninguém me venha a dizer nada. Ah, ah, ah. Então, assim, é fácil. Eu acredito que a mesma verdade desse versículo, que fala do amor, serve também para respeito à autoridade e liderança. Dizer que você está debaixo da autoridade de Jesus, mas somente de Jesus, de mais ninguém, que nenhum outro ser humano tem espaço para falar na sua vida, para te ensinar, para te corrigir, cara, é a coisa mais fácil que tem. E aí cai nisso um pouco o que a Ana falou, que às vezes o missionário ele acaba tendo uma atitude crítica. Tipo assim, a igreja devia... Eu sempre falo que essa frase, a igreja devia, só sai da boca de gente intimatura. Porque o crente que é maduro, ele fala, eu sou a igreja, eu devo. Né? Então é muito fácil jogar pedra na igreja. A igreja devia se preocupar mais com os pobres. Não, eu sou a igreja, então... O que que eu tô fazendo pelos pobres? A igreja devia romper a estrutura, sair das quatro paredes, sair da caixa, ir para fora da igreja, evangelizar, tá? O que que eu tô fazendo para isso acontecer? Então é aquele cara que ele, ele joga a responsabilidade sobre a, a instituição e a igreja, sobre os pastores, sobre a liderança, mas ele mesmo não, não faz o que ele crê. Então não me impressiona que as pessoas mais críticas dentro da igreja sejam justamente as que menos assumem responsabilidade me impressiona, não me impressiona. Porque a pessoa que quer ser crítica, a última coisa que ela quer é assumir responsabilidade. E tem uma outra realidade que tem a ver com essa questão de ser missionário, e com isso a gente fecha, que muitos missionários abandonam os estudos e o trabalho secular para se dedicar a Deus. Quem sou eu para julgar? Cara, já é difícil demais de saber o que Deus fala comigo, quem dirá eu julgar é o que Deus está falando com o outro. Mas eu acredito sim que tem casos que Deus vai dizer, cara, não conclui sua faculdade e vai pro campo missionário. Mas eu, eu acredito que de todo meu coração que isso é exceção da exceção da exceção da exceção. Entendeu? Porque no campo missionário, a pessoa ela vai precisar de qualidades naturais: perseverança, disciplina, é, saber lidar bem com crítica, saber trabalhar em equipe, ter constância, ter disciplina. Você entendeu? Isso tudo são tal, é, qualidades de caráter que o cara não vai aprender fazendo no um Instituto Bíblico, ele não vai aprender numa escola de missões. Ele vai aprender fazendo uma faculdade, seja ela qual for, letras, medicina, é, publicidade, marketing, direito, o que seja. O fato do cara concluir uma faculdade, é uma, ele não vai ficar dependendo e chupinzando financeiramente ninguém. Porque isso também, eu não sou contra mantenedor, eu acredito, a gente vê na Bíblia esse tipo de coisa. Mas a gente também vê na Bíblia Paulo dizendo, eu não quero ser pesado pra vocês. E hoje em dia tem uma leva de missionário que não estuda, não trabalha, fica dependendo dos outros e é totalmente desassociado à igreja local. O que eu acredito que não é bíblico, porque isso vai te dar tanto capacidade natural, quanto recurso financeiro, quanto qualidades de caráter. Né? E com isso, sim, você vai poder, sei lá, talvez como missionário, como pastor, você não vai poder entrar em num num algum país. Mas como médico, como enfermeiro, como, não sei, outras profissões, talvez você consiga, inclusive, ter isso como uma ferramenta para o seu trabalho no campo missionário. E é engraçado a gente encontrar esse equilíbrio, é importante encontrar esse equilíbrio entre igreja local, e igreja universal, eu não estou falando da universal do Reino de Deus, estou falando da igreja global de Cristo na Terra, porque quando você vê esse choque entre pastor e, e missionário, cada um tem uma visão específica. Por exemplo, o pastor tende a ter uma visão mais limitada às quatro paredes dentro da igreja, e não olhar a visão para fora, o Reino de Deus para fora, o mundo. E o missionário, ele tende a ter uma visão. É, ampla das necessidades do reino de Deus em toda a galáxia, menos nas quatro é, paredes na igreja local. Então o pastor vai lá e compra um ar-condicionado para a igreja, por exemplo, porque ele quer receber melhor as visitas. Ele está errado? Não, não está errado. Mas o missionário ele fica quase que endemoniado. Porque assim, como que o pastor com criança morrendo de fome na África vai comprar ar-condicionado, que absurdo, está com o coração errado? E, e é um choque que você fala assim, ô louco, né? Mas o que? Cada um tem uma visão e ambas estão certas. A Bíblia mostra tanto a visão do reino de Deus global quanto da é, igreja local. Enfim, eu acho que a pessoa que ela não se desenvolve numa igreja local, ela perde uma excelente oportunidade de ser treinada, de aprender de se desenvolver em Deus. Justamente para quando ela estiver no campo missionário, ela ter perseverança, é, caráter, motivação, vida de oração. Né? É o que a Ana falou, não, isso não acontece num passe mágico simplesmente pelo fato de ser... Entrar num avião para ir para outro país E isso acontece no lugar onde você tá servindo Então é isso, gente Deus te abençoe, a gente continua junto Entra no nosso site AmorSemLimites.tv Deus te abençoe